0: ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。突然だが、世界中は不思議な現象で溢れているよな。これだけ科学が発展した世の中でも証明できていないことはたくさんある。本当に唐突だけど、それはそうね。人の能力と天体配置の相関や、ウーマのような謎の生物、一定で一方通行であるはずの時間がずれたり、奇妙な出来事は世界中で報告されているんだ。どれも気になるわね。というわけで今回は、科学で証明できない謎の頂上現象ということで5つ解説していこうと思うぜ。ゆっくりしていってねえ。1、火星効果。1つ目は火星効果だぜ。火星効果。火星が何らかの影響を及ぼすってことかしら。ざっくり言えばそういうことだ。太陽と月はわかるけど、火星が地球に与えてる影響って何食料と出生時の天体配置に関連が見られるという話だ。フランスの心理学者、統計学者、ゴークランが発表したんだぜ。そんなことありうるのそれだけ聞くとたまたまなんじゃないかと思ってしまうわ。まずはこの事実を発表した心理学者で、統計学者のミッシェル・ゴークランについて、詳しく話していこうと思うぜ。その、ゴークランさんは信用していい人なのよね彼は1928年11月13日に生まれ、先生術マニアだった父の影響で、11歳の時にはすでにホロスコープ作成の計算ができたそうだ。ホロスコープって何先生術における各個人を占うための天体の配置図のことだな。それを11歳の時には作れたってすごいわね。それから高校時代には先生術の本を読み漁り、友人たちからは、ノストラダムスなんてあだ名をつけられるほどだったんだぜ。偉大なる予言者の名前で呼ばれるなんて、それだけ当たってたってことかしら。ソルボンヌ第二入学後は心理学と統計学を学んで、1954年には心理学の博士号を取得。統計学の手法も取り入れて、本格的な先生術の研究に取り組んでいったんだ。ちょっとかじってるレベルではないのよね。科学的知見をもとに、幼い頃から学んできた先生術を研究しているんだもの。ゴークランは先生術師ショアナールや、カールクラフトの主張した、古典的先生術に基づく食料と天体配置の関連は、統計的に有位な結果は得られていない。統計的に立証されたものではないと結論付けたんだぜ。それじゃあ最初の主張と反するんじゃない古典的先生術の手法では、統計的に立証できたものではないとしたが、彼はこういった研究を諦めたわけではなかったんだ。前提を伝統的な12分割する方法ではなく、18分割する異なる手法でのアプローチを試みたんだ。否定しただけじゃなくて、きちんと違う解決を提示するのは良いことね。そのアプローチで各分野における成功者と、出生時の天体の配置を調べて、統計学的に何かの傾向が見られないか調べたんだぜ。結果はどうだったのまず、天体配置と一流の石の間には繋がりがあることが分かったんだ。優れた石は奥が火星か土星が東の地平線に登りつつある時、あるいは天頂付近にある時に生まれていた。そうだったのね。他の食用でも似たようなことが言えて、その位置にある惑星と食用には相関があるという内容で公に発表したんだぜ。例えば、どんな関連があったのアスリートは火星、俳優なら木星、政治家は月か木星。他にも作家は月、画家や音楽家は金星などなど、10以上の職業で天体配置との関連が見られたんだ。にわかには信じがたいことだわ。そうだな。特に科学界からは風当たりが強かった。確かに、科学とは食べ合わせが悪そうね。アメリカのヒューマニスト氏は、1975年に反戦成術宣言を出した。ゴークランの名前こそ出さなかったが、18人のノーベル賞受賞者を含めて、180人以上の著名な科学者たちが署名したことで注目されたんだぜ。科学とは合わなそうだけど、そこまで拒否反応を示すものなの近代自然科学の出発点は、先制術の否定から始まったという歴史があるからな。彼らにとっては受け入れられないことだったんだろう。そういう歴史があったのね。先制術を信じたい人は科学的根拠がないことを認識すべきだ。という警告を、国民に対して大々的に発表したということは、それだけ否定したいものだったってことなんだろうな。ゴークランの先生術も科学を元にしているものなのに、先生術というだけで目の敵にされるなんて。だが、科学界にもゴークランや先生術の味方をしてくれる人も一定数いたんだ。完全に四面素化って感じでもないのね。それは良かったわ。アメリカ、東ミシガン大学の社会学者ロナウド・ウエストラム氏のように。先生術を科学的に検証して統計分析した積極的な研究者がどれだけいたのだろうかと宣言自体に懐疑的な反応を示した人もいるんだぜ確かにそうよねそれから頂上現象に関して否定的な科学者の団体サイコープはコークランの論文を否定しようと徹底的に精査したんだが統計学上の不備などは見つからなかったんだ否定しようとしてできなかったって信憑性が上がるわねきっと目を皿にして不備を探したんでしょうし認めざるを得なくなった結果、団体内部でちょっとした対立が起きたそうだぜ。やっぱり天体配置と特定の分野での成功は関連があるのね。優れたアスリートと天体配置に関連があるというのは以前から言われていたことで、特にこれを指して火星効果と呼んでいたんだ。コークランの研究によって、これが信憑性を持つ形で証明されたことになるんだぜ。天体と人の人生なんて、遠すぎて関係なさそうに思うだけにびっくりだわ。この研究だが、世界的に賞賛と批判の両方を集めることになった。しかも、この検証は科学者の間では認められることはなかったし、サイコープなどの機関による構成とは言いづらい追試験で否定されることになってしまったんだぜ。最初はちょっと味方してくれた人もいたのに、それどころか伝統的な先生術を否定したことで、晩年の彼はどこにも居場所がなくなったんだ。最終的には神経衰弱の状態になり、研究資料のほとんどを破り捨ててなくなった。自殺ではないかという説もあるくらいだ。画期的な研究をした人であるだけに惜しいわね。科学的に信じたくない、信じるわけにはいかない人がたくさんいたからな。火星効果が真実であると、後の世で改めて証明されれば、彼の功績も再評価されるかもしれないし、既存の科学をひっくり返すことにもなる。それは今後、もう一度この研究をしてくれる人を期待するしかないってことかしら。2、五大子トライアングル。二つ目は五大湖トライアングルだぜ。五大湖ってアメリカのそうだぜ。ところで、人や船、飛行機が消える消滅スポットといえばどこだと思うバミューダトライアングルよね。ああ。マイアミとプエルトリコ、そしてバミューダを結んだ三角形の海域。通称魔の三角海域ことバミューダトライアングルだな。これまでいくつもの船や飛行機を飲み込んできた失踪事件多発地帯だ。それがどうしたのあ、五大湖トライアングルのトライアングルってもしかして、その通りだ。魔の領域は広い海だけではなく、広大な湖にも存在するんだぜ。それが五大湖トライアングルあるいは、グレートレイクストライアングルと呼ばれる場所だな。具体的にはどの範囲のことを指すのカナダのシルバーベイ、アメリカのシカゴ、そしてロチェスターを結んだ一体だ。この領域では昔からバミューダトライアングルに負けず劣らず、奇妙な現象が多発するスポットなんだぜ。やっぱり、船が消えるとかそういう内容なのそうだぜ。古くは1804年、カナダの反戦ンンスピーディー号が、固定から突き出た謎の巨大なモノリスのようなものに引き寄せられながら消えたと言われている。巨大な謎の物体って何何かわからないのが余計怖いわ。それに1 9 7 5年には全長200メートルもあるタンカー、エドムンド・フィッツジェラルド号が、綺麗に真っ二つに割れて、一瞬で沈んでしまったとされているんだぜ。ただ行方不明ってことじゃなくて、明らかに変なことが起こる水域なのね。五大湖周辺で他に奇妙なことといえば、磁気異常を示すスポットが多いことだな。オンタリオ湖にあるマリスバーグボルテックスと呼ばれるミステリースポットでは、14カ所もの磁気異常を示す場所が確認されているんだぜ。でも、ただの磁気異常じゃ、船が真っ二つにはならないでしょう磁気異常と関係があるのか不明だが、1950年のアメリカ海軍とカナダの調査協会の調査で、オンタリオ湖の東端に核力が低下する空域が見つかったんだ。核力が低下する空域ってどういうこと核力というのは原子核を構成している力で、量子と中性子を引き付けているんだ。この結合力を下げる力を持った空域が発見されたということなんだぜ。原子核の結合が低下するとどうなるの物体はバラバラになって大爆発だ。それが原因っぽいけど、場所はオンタリオ湖の東端なのよね。そんな恐ろしい空間が柱のように上空に伸び、直径300メートル、高さ数千メートルの広さで通りかかる船を待ち構えていたんだ。それも湖から湖に移動してな。移動するのそんなの、そこだけ避ければ大丈夫ってわけにはいかないじゃない。これに巻き込まれたのだとすれば1975年に発生した。巨大タンカー、エドムンド・フィッツ・ジェラルド号の沈没事故は説明がつくんだぜ。確かに、ありえそうな感じがするわ。でも、それじゃあ謎の物体に引き寄せられて沈没した船はどういうこと1804年、オンタリオ港航行していたスピーディー号の事件だな。固定からそびえる謎のモノリスって意味不明じゃない。謎のモノリス状のものに引き寄せられて、船体がブレながら消滅したという話だ。モノリスも船の消失と同時に消えたということだそうだぜ。危険な空域と時期異上で、悪空間への扉が開いたとか言わないわよね。それはあまりにおかるとすぎるぜ。この時は何らかの理由で、魔の空域が目に見える形になったと考える方が理解しやすい。不思議なものリスこそが五大湖に潜む間の空域の姿だったのかもしれないな。船が消える、沈むなんて話はバミューダトライアングルくらいだと思ってたけど、まさか湖でも安心できないなんてね。それも、角力が下がるピンポイントな移動する空間って正体が気になるわ。はい、フライングヒューマノイド。次はフライングヒューマノイドだ。フライングヒューマノイド最初の報告から数十年経過し、今ではユーマの一角を担う存在となった未確認生物だな。人型のシルエットをしていながら、翼や飛行装置を持たずに浮遊する。UFO やユーマに分類される謎の飛行物体のことだぜ。人型の何かが生身で空を飛んでるってことそうなんだぜ。確かに普通の今を生きている人間ではありえないことよね。これまではなぜか、メキシコ近郊での目撃が多かったんだが、近年になって急に世界中の空に現れるようになったんだ。私たちの知らない間に地球の空に何か変化が起こってるのかしら。2021年は特に豊作の年で、フライングヒューマノイドの目撃は絶えず、ほうや蛇のような、少し変わったものまで現れるような状況だったんだぜ。ええ気づかなかっただけで空にはいろいろ飛んでたってことああ話題になったものだと2021年の8月21日。カナダのオンタリオ州ミシサが上空で、奇妙な形のものが飛んでいるのが目撃されたんだ。フライングヒューマノイドだわ。UFO やフライングヒューマノイド、精霊などいろんな意見が出されたんだが、現実的には、ジェットパックを背負った人ではないかというところで落ち着いたんだぜ。まあ、それはそうよね。それからアメリカのロサンゼルスでもジェットパックマンと呼ばれる、謎のフライングヒューマノイドっぽい飛行物体が出現したんだ。すでにジェットパックマンって言われてるじゃない。11月に FBI が捜査に乗り出すまでになったんだが、風船であった可能性が高いという結論になったんだぜ。風船本当に風船かしらこれまで確認された全てが、風船のゴミやジェットパックで飛んでいた人とは限らないんだぜ。それに、国としては空に生身で飛んでる人がいましたなんて発表できないとも考えられるしな。やっと未確認飛行物体に関する情報が公開され始めたところなんだものね。本当はフライングヒューマノイドはいるけど、公にできないのかもしれないわ。それから、イギリスでもフライングヒューマノイドが出現しているんだぜ。メキシコ以外にアメリカやヨーロッパ、本当に世界各地に出現しているのね。スコットランドのグラスゴー上空で、マッチ箱のような物体に三角コーンみたいな突起と、手足のようなものが映っている動画が撮影されたんだ。人、かしら不思議の国のアリスに出てくるトランプ兵みたいな見た目を想像するとわかりやすいと思うぜ。なるほどね。体長はおよそ2メートルほどと推測されていて、風船のように風に流されて移動しているのではなく、一定の速度で宙を滑るように移動しているようだった。機械とか人工物ってこと撮影者も何らかの操縦された機体だと感じたみたいだな。ドローンにしては大きいけど、気象観測用の機体かなと会話しているんだぜ。少なくとも自然由来ではないっぽいってことよね。まあ、何かそういうものが飛んでいることもあるでしょ。でもこの動画が撮影された時はありえないはずなんだ。どういうこと当時は約120カ国の首脳が参加する国連気候変動枠組み条約の国際会議が開催されていて、グラスゴー全域には厳戒態勢が敷かれていたんだ。上空も熱気球やドローンを含め全ての飛行物に規制がかけられていたということだな。つまり何かが飛んでいること自体、あるわけがないってことなのね。そうなんだぜ。その限界体制をかいくぐって飛行していたそれは一体何だったんだろうな。近年になっても目撃されている、というかむしろ活発になっているフライングヒューマノイド。正体は何なのかしら ?UFO のアシュなのか、未来のテクノロジーなのか、それとも未知の生命体なのか、早く明らかになることを期待するわ。4. ケセランパサラン。四つ目は幻の生命体、ケサランパサランだぜ。それは知ってるわ、白くて丸いふわふわした子よね。その通りだぜ。ケサランパサランは、白い綿毛みたいな不思議な生き物で、見つけると幸せになると言われているんだ。幸せを運ぶ生き物、ケサランパサラン。ところでケサランパサランって何に分類すればいいの動物はっきりと生き物、生物という感じではないからな。どちらかというと妖怪とか、妖精に近い存在と考える場合が多いぜ。怪異よりの存在ってことかしら急に怖く感じてきたわ。ケサランパサランは見つけると幸せになるという伝説が語られているんだが、伝承は地域によって多少の違いがあるんだ。年に1回以上見ると効果がなくなるとか、人に見せると効果がなくなるとかな。諸説ありってことね。まあ、珍しいものを見れたくらいに思って気楽に受け止めるのがいいと思うぜ。あくまで伝説は伝説だからな。街中で黄色い車を3つ見つけたらラッキーくらいのテンションで良いのよね。ケサランパサランに関する面白い風習として、東北地方を中心に代々受け継いでいっているという家があると言われているんだ。ケサランパサランを子供に受け継いでいくってこと娘よ、これが我が家のケサランパサランじゃ。大事に買うんじゃよ、ってことおおよそそういうことだろうな。座敷わらしみたいに家に幸福をもたらす存在として、大事に代々受け継がれているそうだぜ。そうだって、なんで伝聞系なのさっきも言ったようにケサランパサランは、人に見せたり、2回見ると効果がなくなるという言い伝えがあるんだ。それが理由で存在をオープンにされていることの方が少ないんだぜ。もしかすると隣の家にも実はケサランパサランがいるかもしれないってこと泣きにしもあらずだな。ちなみに飼ってると増えるから、その増えたものをしシソンソ受け継いでいくことがあるみたいだぜ。えケサランパサランって増えるのというか増えるってことは買い方とか決まってるのああ。割とその線は動物とかと似たような扱い方をされているな。きちんと買えば成長するし、分裂して増えることもあるんだぜ。ケサランパサランの生態、気になりすぎるわ。そもそも生態がよくわかってないこともあるんだが、一応寿命はあるようだ。でも、個体差がそんなにないから見ている、あるいは飼っているケサランパサランが、同一個体なのか、増えて片方が死んでしまったものなのか、判別できないんだよな。それでいいのかしら。ケサランパサラン、数年飼っていると色あせて崩れてしまうという話も残っているから、永遠の命があるわけではなくて、死という概念はあるみたいだぜ。買い方ってあるのしっかり決まっているぜ。シークケースには霧の箱に空気穴を作ったものを用意するんだ。霧箱が好きなのね。防湿、防カビ、防虫、防臭効果があって、ケサランパサランにとっては心地いい住かなんだそうだ。密閉したらケサランパサランが窒息してしまうし、姿を見ないで餌やりをするためにも穴は必須なんだぜ。穴って餌やりのためにも使えるくらいのサイズってこと想像通りの小さな空気穴でも餌やりはできるぜ。そうなのケサランパサランって何を食べるのおしろいだ。おしろいって、ファンデーションみたいなあれああ。香りん、タルク、炭酸マグネシウム、酸化塩、コーンスターチ、澱粉などでできているし、鉱物成分を除けば生物が食べられないものでもないんだ。おしろいを食べる白いふわふわ、幸せを逃しても良いから、食事シーンはちょっと見てみたいかも。癒し効果半端なさそうだよな。すごく買いたくなってきたわ。今まで見たことないんだけど。ケサランパサランってどこにいるの目撃情報自体は日本全国であるからどこにでもいるといえばいるんだが、捕まえようと思ったら街中よりは自然豊かな森の方が元気な個体に会えると思うぜ。でも自然界におしろいなんてないし、目的地もなく歩き回るしかないの一説にはビワノキの近くによくいると言われているんだ。ビワノキがありそうなら、そこを中心に探してみると良いかもな。わかったわ、ビワノキがポイントね。それとケサランパサランは人の幸せを好むとされているし、自然の中でリラックスして幸せなことを考えている時の方が、意外とあっさり見つかると思うぜ。空からふわっと降りてくるかもしれないな。それじゃあ、あんまり血まなこで探し回っても良いことはなさそうだわ。余裕を持って探しに行こう。見た目は可愛いけど、ケサランパサランって何なのかしらね。本当に妖精か何かなのかしら。その正体に関してはいろいろと考察されているんだ。動物の毛に植物の種、生き物や鉱物などなど、一般に流通しているケサランパサランはアザミの種だな。確かに見た目は似てるけど、植物の種じゃ増えたり成長したりしないでしょ。あくまで見た目だけの話だな。どうしても見つからない場合は、ジェネリックケサランパサランとして買うのもありかもしれないぜ。やっぱり本物に会いたいわ。可愛い見た目に謎の多い生態、人々の興味を引いてやまないのも納得できるわよね。5、シチリア島時空の歪み。最後はシチリア島の時空の歪みだ。シチリア島ってどこだったかしらイタリアだぜ。あのブーツみたいな形の国ね。イタリアといえば遅刻は当たり前、時間にルーズなお国柄だが、そんな彼らがなんと定時に出勤してしまうという事態が発生したんだ。色い々ろいろ突っ込みたいところはあるんだけど、いつも通りの時間に出たのよねああ。シチリア島で電気技師をしていたニコシア氏はいつもの時間に出たはずなのに、なぜか時間よりも早く職場に着いてしまったんだぜ。しかもこんなことが続いたんだ。一度じゃないのそうなんだ。これはおかしいと思い調べてみると、なぜか家中のデジタル時計がすべて、15分から20分早く進んでいることに気づいた。誰かにいたずらでもされたの毎日遅れてくることにイラッとされたとか、そもそも全体的にそんな感じの空気だから、別にそこでは怒られないと思うぜ。彼も誰かのいたずらかと思っていたんだが、この現象は同じ職場の人にも起こり始めた。ついに誰も遅刻しなくなったんだな。やっぱり誰か取引先の人とかが切れてるのよ。この現象は自分たちだけなのかと、もう一人の電気技師と一緒にネットで情報を集めたところ、島中の至るところで同じような現象が起こっていることが分かったんだ。島中でデジタル時計が狂ってるってことその通りだ。島では幽霊などのオカルト話から、火山活動が関係している説まで色々論じられたんだが。有力なものとしては不安定な電流の周波数が原因で、時計の進みが狂うという仮説がテレビで紹介されたそうだな。もっともらしい感じがするわね。実際のところはどうなの最終的にはっきりしたことは分かっていないんだぜ。さっきの説が有力とは言われているけど、アナログ時計は狂っていなかったらしいから、そのあたりに何かヒントがあるのかもしれない。デジタル時計だけが狂った原因ね。実は似たような事件は日本でも起こっているんだぜ。これは時計台前で待ち合わせをしたとあるカップルの話だ。状況自体はよくあるシチュエーションだわ。男性が彼女を待っているといつも時間通りに来るはずの女性が現れない。何かあったのかと思って電話をかけたんだ。それは心配だものね。彼女は電話に出たのああ。そしてこう言ったんだ。もうついてるんだけど、遅れると。え男性はもう待ち合わせ場所にいるのよねそれなのに女性ももうついてるって場所間違えたハロウィンの日で仮装している人たちがたくさんいたんだが、男性が悟空と魔人ブーが目の前を通った。もう待ち合わせ場所にいるよ。というと、姿は確認できないのに女性もその人たちが目の前を通った。というんだぜ。どういうことなの奇妙に思いお互いに写真を撮って現在地を送り合ったんだが、どう考えても同じ場所にいるはずなのに、会うことができない。他の場所に移動してみたりもしたんだが、その日は結局会えなかったそうなんだ。それ以降は会えたのよねああ。翌日には普通に会えたみたいだな。時空の歪みかしら奇妙な話ね。島限定で時間がずれる。ピンポイントで空間がおかしくなる。そういった事件はどこでも起こりうるということかもしれないな。異世界に迷い込んだみたいな話ですごく怖いわね。対策のしようがないところが余計に怖さをかきたてるわ。さて、今回は科学で証明できない謎の超常現象ということで解説してきたぜ。ケサランパサランみたいなメルヘンな話があったと思ったら、時空の歪みとか五大子トライアングルとか怖い話も多かったわね。世の中にはそれだけいろんな不思議が溢れているということだな。可愛らしい会話ウェルカムだけど、普通に恐怖でしかないのは避けたいわね。どれも避けようがなかったけど、ただの事故だよな。自衛できない上に原因もよくわかっていないわけだし原因不明ってそういうところが怖いのよねというわけで今日の動画はここまで動画が面白かったら高評価とチャンネル登録をお願いします最後までご視聴いただきありがとうございました